0: Přátelé, zdravím vás, vítejte u dalšího dílu našeho povídání s kuchaři, se šéfkuchaři, kuchaři, o šéf kuchařích, vítejte v šéf aréně. Mým dnešním hostem je kluk, kluk, co byl v akci, pousmívá se, my jsme se tady strašně rozpovídali o úplně jiných tématech a tak jsme se rozohnili. Filip Seiler. ahoj Filipe.
1: Ahoj, dobrý den.
0: jsi vlastně strašně úspěšný člověk.
1: To teď mě projela husí kůže, dost často to tak necítím, protože to je spojený s každodenní prací a nikdy jsem o tom takhle jako úplně neuvažoval. Snažím tu myšlenku trošku potlačovat, aby člověk furt měl k těm věcem nějaký respekt a pokoru a a nesnažím se o tom takhle vůbec uvažovat. Neměl jsem, já jsem na to neměl moc čas, protože e, e, musím říct, že vlastně jako od té doby, co jsem začal pracovat jako kuchař, nebo později jako šéf, kuchař, později podnik a tak ten život byl vždycky tak strašně hutnej, a tak strašně jako plný všech věcí, že jsem o tom vlastně nikdy nepřemýšlel a asi ani nepamatuju, že bych někdy měl nějaký delší čas, abych si to trošku memoroval a uvědomil. A a užil? A užil možná. Někdy možná vlastně, tady jsem si říkal v nějaký moment, že a to nemyslím jako zlé, nebo vůbec nechci se teď tvářit, takže bych neměl radost ze svého života mám, ale někdy je to prostě tak hutný, že já o tom takhle nepřemýšlím. No tak minimálně jsi splnil sen v tom,
0: že já tady mám spoustu kuchařů, kteří přemýšleli o tom, jestli jako vařit nebo, nebo se motat kolem aut. Ty to máš v <laughs>
1: Jo, tak z toho mám radost. Vlastně a musím říct, že vlastně ten motorsport je hodně blízko. Ten profesionální motorsport, já jsem měl to štěstí, nebo mám to štěstí, že se pohybuju v profesionálním motorsportu, to ještě není to jako jezdit rychle autem. To fakt je jako disciplína odvětví a odvětví. Umíš se pohrabat i v motoru? Tak, když od toho odskočím, Ano, jedno z mých prvních aut Volkswagen Polo, který bylo od, myslím, tři roky nebo čtyři roky starší než já, tak jsem si ho za dohledu mého táty celý rozebral celý celý složil, a to si myslím, že nebylo vůbec špatný. A myslím si, že vlastně kuchaři umějí dělat hlavou i rukama, což si myslím, že je jakoby fajn. Že jako vlastně, když chce člověk nebo šéf kuchař prostě když chce organizovat tu kuchyň, tak to musí být nejen v rukou, ale musí to být i v hlavě. A ty disciplíny se spolu potom jako mu, mu, musej potkat, aby to fungovalo prostě dobře. A, mm, takže pro mě auto, nevím, nevím, jestli bych dneska uměl na něm něco udělat, ale řekl bych, že ty základní jakoby principy znám, mám ty auta rád a to samozřejmě v tom Motorsportu jako znalost té techniky a znalost toho vlastně, jak by to auto mělo fungovat a umět si to auto dobře nastavit, je, je samozřejmě strašně umět si říct, jako co to auto vlastně dělá a s tím inženýrem, závodním to probírat je samozřejmě strašně důležité. Jako je to vlastně stejný s tím šéfkuchařem, aby dokázal s tím týmem prostě ty věci vyladit. No. Hmm. Tak já, já říkám, že trošku česká gastronomie. Jako, nebo t, ani, ani ne gastronomie, budu se vařit jenom o tom vaření, budu se hmm. vařit jenom o těch kuchaří, že on se tam dost často trpí na to, že pomine se ten vývoj a, a teď se to vlastně vyvíjí za chodů. A to si myslím, že je prostě špatně. Já si myslím, že všechno se má dobře otestovat, když to jde tomu zákazníkovi, jak už by to prostě mělo být otestovaný. A pak už je to ta děl, děl, dělníčina a, a, a ta každodenní rutina, to prostě hmm. dělat každý den furt stejně, protože já jsem v tomhle hodně třeba konzervativní zákazník. Já, já prostě chodím do těch svejch, jako nebo když jsme mohli chodit do hospod, tak jsem chodil do těch svých pěti s okolností občas i k vám. Táta chodí častěji. Táta chodí častěji, protože táta to má za barákem. A že i s tátou třeba a s dětma, což je vlastně fajn, že jsem tam mohl sedět třeba u vás jenom s tím tátou a pít to pivo a, a, a jíst to jídlo, tak tam vlastně jako člověk už potom má tendenci chodit furt na ty stejné jídla. A já mám hrozně rád, vlastně to, když do té restaurace člověk vleze a ví, že tam to svoje, jako vlastně báječné jídlo, který tam hmm. jako ochutnal, uh, prostě má. Myslím, že ty signature jídla těch šéf kuchařů na těch jako trvalejch jídelních lístcích prostě mají svoje opodstatnění, protože to takový to, já tam jdu na toto prostě a to ten šéfkuchař umí prostě perfektně a zrovna vy tam ty věci taky máte a Petr tam má ty svoje věci prostě, který umí perfektně a to si myslím, že je fajn.
0: A jsi spíš teda ten, co rád vymýšlí ty věci, nebo pak se věnuje té rutině?
1: (laughs) (laughs) Tak u mě se to trošku samozřejmě jako vymklo. V nějaký moment my jsme vlastně začínali restaurací a cateringem. Já si to pamatuju, tvoje začátky. To bylo (laughs) naproti dlouhý (laughs) ulice. Jo, jo. Takže vždycky mě jako v těch podkástech někdo překvapí. Mělu mě Luboš Kastner předko, překvapil, když mi říkal, my jsme se poprý viděli u vás v Soukenický, když jsme tam z Pilsner Urquill launchovali perony pivo. <laughs> a já říkám, jo. A co? A pak jsme si tak jako povídali. A pak jsme seděli spolu v baru. A já říkám, jo, aha. A to je možná taková ta věc, co jsem prostě říkal, že ten život byl, je tak hutný, že jako umět zastavit a natáčeli. Tam. Jo. <laughs> <laughs> tak... <laughs> A je no, to krátkou teda, paměť.
0: Je to už dlouho, ne? to už by prostě, je prostě strašně dlouho. Ještě na,
1: na rychtrovce. No, rych. Jo, na rychtrovce, jasně. Jo, jo, jako jo s Jo, 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 s Petrem pamatuju. Tak toho Petra si pamatuju. No, jasně, ne, si nepamatuju.
0: <laughs> 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 Hele, uh, jak jsi teda vlastně dostal k vaření, když
1: táta se motá kolem aut, nebo? táta se, tak ty mýho tátu vlastně trošku tam výdáš u vás, tak mýmu tátu je samozřejmě chutná, je to na něm vidět, ale on nejen, že má rád ty auta, tak si myslím, hmm. že má rád i to jídlo a nás doma skvěle vařili obě babičky, vařila samozřejmě skvěle máma a táta taky vařil, měl takový hmm. jako svoje věci, který nám dělal. A... Ale nevěnoval se tomu profi? Ne, 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 ne ale, ale, ale jako myslím si, že to v sobě vlastně má nějaký hmm. cit a nějakou radost, jako mu to dává. A my jsme vlastně měli, nebo máme v rodině z mýho strejdu k Honzu Michálka, který vlastně mi na začátku hodně pomohl, protože když já jsem se rozhodl, nebo respektive můj kamarád se rozhodl, že by jsme mohli být kuchaři. Já jsem říkal, že že to vlastně není špatný nápad. On to nikdy podle mě pořádně nedělal a mě to úplně, bych řekl, jako vzcuclo. A ten Honza... My vlastně, ře, nebo pomohl nám jako rodině, že řekl, ale pokud to chceš fakt dělat, tak musíš mít ten dobrý učňák. a hmm. tím, že já jsem se učil v hotelu Intercontinental v Praze, tak pro mě tady ta, to t- považuji furt úplně za nejzásadnější jako krok, který tam byl, protože ten Hotel interkontinentálsky ale fungoval, to studium praktického vyučování fungovalo prostě perfektně a ten hotel vlastně na těch dětech nebo na těch učních byl částečně prostě postavený dobře jako do toho provozu a bez toho základu toho hotelu a znalost surovin a technik a všech těch jako skvělých kuchařů a, a, a šef kuchařů, kteří tam byli, tak bez tak bych ten obor asi nedělal, protože mě to fakt jako vcuclo. Já jsem tam byl schopen trávit spoustu hodin i jako mimo tu praxi a, a bez toho bych to nedal. No. Takže pro mě to je takové jako místo, když jdu okolo, tak se pomodlím. Tam,
0: bylo hodně vlastně, uh, tam je hodně kluků, uh, vlastně většina nebo nevětšina, ale v, v, větší část těch chlapců, s kterými si tady povídám, tak uh, pochází z Kontíku a ty jsi zrovna i docela z, uh, z ročníků, kdy jsou hodně silný, že jo? Petr je, myslím, rok mačí akorát, uh, nebo starší, teď nevím, ale prostě motáte se tak všichni kolem toho, uh, my jste i spolu soutěžili, že jo? protože je. ten Kontík, jak je hotelovej, tak pak ty, tak ty kluci chodí vlastně na ty soutěže je to ještě z když kdy, kdy se stal vlastně nějaký juniorský zlatou, jste vyhráli nějakou? Já
1: jsem v juniorském týmu nebyl, já jsem byl v tom týmu hlavního města Prahy, který už dneska nefunguje, což si myslím, že je škoda, protože ten tým byl vlastně jako strašně regionální, takový tým. Jako i ten regionální tým. Pak jsem byl v tom seniorském národním týmu mm-hmm. už, což bylo jako fajn. Zrovna jsem si... Tam byl horkáč kapitán už, Tam byl ještě Jirka Král, kapitán. Jo, tam byl taky, ale uh, jsem hodně těch věcí dělal s Pepou Richterem, který je dneska na Aldrově uh, s krásným, s krásným takovým penzionem, něco takového. bych řekl, že to je hodně podobné tomu, s co Pepou děláte. Jsem taky s Pepou si taky pracoval. že Pepu znáš a Pepa, Pepa byl fajn, ale tak bylo tam spousta dalších kluků, uh, Pavel Mareš uh, jak jsme říkali, Honza Horký, Skála, že jo, jak dneska všichni znají Skála cukrář, že jo, tak prostě taky strašně šikovný člověk, jak Silva Sulanska prostě spousta lidí tím, tím prošlo a my jsme zrovna měli ještě to štěstí, že jsme Pavel Sapík třeba ještě a Radek David taky a vlastně tak ten jak byl vlastně fajn a ještě jsme měli to štěstí, jsme skoro všechny ty velké soutěže v že jsme stihli ještě ten moment, že jsme skutečně od Skotska přes Bazilej, Singapur Ameriku jako dali se všechny ty soutěže prostě oběd ještě, ten, ještě ta jako asociace kuchařů a cukrářů prostě nějak fungovala. nějak fungovala a takže jsme měli to štěstí, že že jsme toho vlastně docela dost 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 viděli a dost stihli a dost zažili.
0: Co byl vzlom v tvým tvým životě? Jakoby v tom profesním. Nemyslím tím, že si potkal Gábinu a začal si (laughs) si soutěžit na autech, ale ale jsou to kluci fakci, že že tě někdo objevil pro kameru, která já třeba... Já to vidím tak, je strašně šikovných kluků, který samozřejmě chybí jenom to, že aby, je, aby je víc poznali lidi. Jo. Je spousta, vyjmenovali jsme spoustu skvělých kuchařů, který ale kdo zná Pepu, Pepu Richter, známe ho my, zná ho pár, zná ho pár hostů a vlastně. A ta televizní obrazovka nebo prostě dneska nějaká sociální síť ti otevře, otevře dveře na to, aby si dokázala třeba i něco víc, což se třeba povedlo tobě. Je to to, jsou to ty klucifakci, kteří vlastně ti pomohli v těch začátcích toho, toho tvého podnikání? nebo?
1: Tak my jsme vlastně, ono to tak jako začalo, jako i všechno souběžně, mm. ono to nebylo tak, že by byly nejdřív kluci fakci a perfekt kantýn nebo Perfekt ten tenkrát ještě perfekt Restaurant tady v Soukenický, ono vlastně začala ta restaurace a do toho začaly ty kluci fakci, takže tam se to nějak, my jsme někdy v 2005, myslím, začali plánovat tu restauraci, mm-hmm. Kluci v akci jsou taky tak někde 2000. A Ale jste tenkrát už dělali s Ondrou spolu. My jsme s Ondrou dělali, protože jsme se potkali spolu v tom, v tom regionálním, v tom regionálním týmu. A já jsem si tam vlastně Ondru vzal jako exekutivního šef kuchaře, protože uh, já jsem ještě dodělával management training v jedné nadnárodní firmě, takže jsem jako se snažil dodělat ty věci, které jsem tam měl a říkal jsem, že by bylo fajn, aby tam v té kuchyni jako fakt někdo denně stál, protože já jsem cítil, že to úplně nedám na to, abych tam denně stál. Takže, takže tam, tam vlastně jako on, už jsem nějakou jakoby, dobu znal a on tam vlastně dělal šéf kuchaře, a pak vlastně po nějakým momentě začal dělat jakoby, svoje vlastní věci, a, hmm. a pak už vlastně běželi jakoby, souběžně k Lucifakci. No tak <coughs> já bych řekl, že asi po tom hotelu Interkontinentál bylo důležité to, že jsem měl možnost pracovat v Německu a v Americe. A řekl bych ještě, že ta Amerika byla mnohem důležitější, protože v té Americe člověk prostě pozná to, že. Jak se bylo dlouho? Uh, asi šest měsíců, ale bylo to bohužel ukončené tím, že bylo 11. září 2001, že tam byli ještě tady v ten jako kritický hmm. moment. Takže člověk tam jako nasbíral nejen spoustu jako profesních zkušeností, ale uh, velké množství jako životních zkušeností. A vlastně tam člověk si jako velice rychle uvědomí, že buď to se o sebe postará, nebo to nedá. A já jsem tam přiletěl s Gábinou jako z 200 dolary v kapse, jo, s nějakou jako, předdomluvenou prací, která úplně ne dobře, jako fungovala a, 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 a tak dále. Ale tak jsme se tam prostě nějak protloukli, probojovali a pak jsme měli možnost jako vyzkoušet si spoustu zajímavý práce a pracovali jsme na i na golfovém turnaji v Atlantě, který se hraje. Předtím jsme dělali v, v culinary institut restauraci nějakou dobu. A, takže jako hrozně zajímavý jako zkušenosti, hrozně zajímavý náhled jakoby na ten biznis. Jako a, přímo v CIA si dělal? A, absolvent toho, toho z toho CIA ale s nějakým tím, já nevím, oni tam mají nějaký ty stupně té certifikace mm-hmm. prostě s ten nějaký jako masterchef, prostě, mm-hmm. že to bylo hrozně zajímavý s tím člověkem pracovat, jako extrémní prostě pedant, ale bylo to jako by hrozně fajn a na, na finále e, vlastně oni, když v té Americe zjistí, že to člověk fakt umí, to řemeslo, tak vám vlastně jakoby, tu šanci dají, jsou rádi. Prostě tam, to, tam je to, to velké štěstí, že když člověk něco umí, tak ty ostatní ten respekt se prostě velice rychle vybuduje a vlastně ti dají šanci ty věci dělat jako s nimi a, a i vymýšlet prostě a pracovat. že pro mě to bylo, jak jsem byl hodně mladý, ale byla to hodně zajímavá jakoby zkušenost. Takže jsi tam pohyboval jenom,
0: tak jsem neměl nic pevního, jako že jsi tam pendloval mezi více i státama? Nebo... Ne,
1: ne, ne, my jsme primárně tady ta Georgia Atlanta, to byl takový jakoby klíč, my jsme potom chtěli s tím restaurant associate, což byla ta naše poslední uh-huh. vlastně, jak jako práce. Před tím, před tím 11. zářím, tak ten uh, PGA turnaj v Atlantě, který se hraje tak tam jsme si udělali jako zajímavý kontakty a chtěli jsme s tím restaurant associate jít do New Yorku na US Open a to se pak nějak úplně nepovedlo a pak hned bylo to 11. září, že my jsme chtěli odcestovat a už jsme potom neodcestovali, takže jako v rámci interstate odcestovat někam a to se bohužel nepovedlo, že jsme ještě chtěli nějaký čas trávit v New Yorku a to už se potom úplně nedalo, tak pak už jsme byli docela rádi, že jsme se dostali domů, protože to tam úplně příjemný nebylo a ne, že by to bylo jako nějaká špatná zkušenost, ale ta nálada tam prostě nebyla, že bylo to vlastně trošku to jako mi připomíná tu dobu, která je dneska tady před těch omezení a, a restrikcí prostě a nějaký obavy a, a bezpečnost a tak dále, tak tam to samozřejmě bylo jako hodně, takže to byla i taková zajímavá jakoby životní zkušenost. No. A pak bych asi řekl, že určitě to, že jsme začali sami podnikat nebo jsem začal hmm. sám podnikat a to, že přišli kluci fakci, tak ty to říkáš jakoby správně. My jsme se i vždycky v rámci toho pořadu snažili co nejvíc těch kluků prostě představovat, protože jsme si tak jako říkali, že to je prostě správně. E, to není jenom o nás, jako, ale je to prostě o tom, jako představovat i ostatní lidi, aby prostě ty lidi viděli, že ta kuchařská komunita je, je široká a já v tomhle tom jsem nikdy netrpil žádným egemaně, Třeba, aby ten, ta společnost viděla, že to není jako o třech uhum. nebo čtyřech klucích, kteří jsou v televizi. Jo. Ty, co měli možná tu, to větší štěstí nebo od někoho dostali šanci, tak šikovných kluků je tady prostě strašně moc a uh, my sami zaměstnáváme... Uh, desítky kuchařů, desítky šéf-kuchařů a e, já to vždycky říkám, prostě stojí to na tom, že jako všichni musíme vědět, co máme dělat a musíme to dělat co nejlíp a ideálně každý den líp a líp a mm, každý tam prostě má svoji úlohu a e, paní na mičce nemá menší úlohu než e, jako kuchař, vlastně. který stojí v kuchyni nebo šéf-kuchař nebo majitel. To prostě každý ten článek tam prostě má svoje opodstatnění. Musí to být ten vyladěný stroj, jako ten závodní. závodní. <laughs> <Je> jako <laughs> prostě (laughs) motorsportu platí, že to je teamwork a nejslavnější je ten pilot samozřejmě, tak dost často v té kuchařině taky musí to být a ohromná týmová práce a nejslavnější dost často bývá ten šéf-kuchař. Aspoň teda v těch... Tam kde, ty, tam, kde ta gastronomie funguje tak, jak fungovat má, tak to jsou ty hvězdy, jsou ty šéf-kuchaři a, a jako v té Formule 1 jsou to prostě ty piloti, ale zatím je ohromný úsilí těch týmů a já jsem třeba měl možnost ve Francii chvilku strávit s Janikem Aleno několikrát tady v Čechách, několikrát u něj a tam to prostě vidíte, to je prostě namazaný stroj, jako ohromnýho týmu, který na tom prostě denně vyšívá, denně pracuje. Tady jsou prostě kluci, který vyvíje a tady už jsou kluci, který to vaří. a prostě je to jako ta, ten, ta profesionální gastronomie třeba ve Francii, to je jako vědní obor. Tam je to jiný level. Je to, je to jako jiný level a oni ještě mají ten velký dar toho, to, co já říkám, že my se musíme tady učit a proto i ten Český gastronomický institut tady založený v COVIDu, protože my jsme se snažili s Jirkou Reutem, s Petrem Lupínkem a teď i s Lubošem Kastnerem resuscitovat to AKC, aby skutečně pro tu komunitu kuchařskou jako pracovalo a nějakým způsobem jí prostě tlačilo. A říkali jsme si, hele, je to takový giving, back. Měli bychom to prostě zkusit, když můžeme. no se to bohužel úplně nepovedlo a teď jsme prostě v covidu, tak aby jsme mohli nejen zachraňovat ten biznis, ale pro tu gastronomii, co udělali, jsme udělali český gastronomický institut a já doufám, že se nám podaří to vystavit tak, aby to prostě fungovalo a my to prostě vnímáme, takže to není. Uh, združení protekcionalismu, ale združení takový, který hmm. prostě by tomu oboru mělo pomáhat. A uh, vrátím se zpátky do té Francie. Tam ten giving back, každý té generace, aby každá ta generace nezačínala od nuly, ale furt to bylo posouvaný dál a dál a víš a výš. Tak oni prostě si strašně moc zakládají na tom mentorinku a na té schopnosti prostě předávat. Při- předávat a připravit ty lidi hmm. vlastně do toho života, aby zase ta gastronomie o kousek prostě povyrostla. Takže oni to skutečně mají jako jeden z cílů. To znamená, jako já dost často říkám, že jedna věc je jako umět vydělat peníze, ale druhá věc je jako chovat se k těm penězům ne, takže jsou moje, ale já jsem zprávce a té další generaci chci kousek předat, aby zase nemusela začínat prostě od nuly. Tak tady je to vlastně jako úplně stejný. Hmm. Jako, jo, že a ať... ať ať je to prostě jakkoliv, tak si myslím, že to ten obor bude potřebovat a jestli si někdo myslí, že to jako potom covidu bude jednoduchý, tak si myslím, že to bude ještě složitější, protože spousta lidí z toho oboru odešla a, a myslím si, že jako dobrá restaurace uh, uh, bude uh, m- jako zázrak bych řekl, hmm. prostě trošku, protože to prostě bude fakt těžký, si myslím. Ale ty jsi to na kous tu asociaci, já jsem
0: o tom úplně jako nechtěl, ale už jsme se o tom bavili. Já jsem to tady probíral už s několika klukama, že vlastně ten náš obor nemá pořádné združení, nemá pořádné nebo neměl někdo, kdo by se vlastně za nás sprál, ať už to bylo dřív, když byly nesmyslné DPHčka, a ať prostě vždycky ten náš obor je, nebo byl vždycky tak trošku jako stranou a, a nikoho, moc, nikoho moc nezajímal. Ostatně každý vlastně, každý druhý Čech je hospodský, moc dobře ví, jak, jak má vypadat to jídlo a každý tomu rozumí v těch devadesátkách, když to byla divoká doba, každý taxikář si pořídil nějakou hospůdku, Takže tam úplně ten náš obor trošku jako zažíval špatné chvíle, když měl rozkvétat. Proč si myslíš vlastně, že, ta asocia, nebo že, že do té asociace, která vlastně funguje, asociace restaurací nebo asociace kuchařů, proč to vlastně nefunguje pořádně? Je
1: to tam nějaké zkost na A, Tak já jsem měl možnost vlastně být v AKC, řekněme, ve svých jako 20 až třeba 28 let. Prostě díky tomu, že ty lidi, nebo v té komunitě, v které jsem se pohyboval, tak ty lidi tam byly nějakým způsobem aktivní. A myslím si, že to vlastně jako docela fungovalo, i když už to mělo takové svoje neduhy ale nemůžu říct, že to nefungovalo. Teď to vlastně jako asociace kuchařů a cukrářů za mě nefunguje vůbec a my jsme vlastně připravili, ne, že do toho budu rejpat a budu říkat, hmm. že je všechno špatně. Jsme prostě říkali, hele, tak to do teďka nějak fungovalo, ale my si myslím, že by to chtělo nějakou jako restart, restart prostě, ale tvrdý, rest, tvrdý restart, takže prostě, jsme vlastně skutečně vytvořili nějaký plán, jak by se ta organizace dala zrestartovat a ten zájem tam prostě není. Takže my jsme z toho řekli, ale tak nic, tak to necháme být. A úplně jsme neměli, bych řekl, jako v plánu, že bychom měli něco zakládat. No a, pak narazil, a pak si narazil na tu druhou věc, což je asociace hotelů a restaurací, kdy aktuálně v tom covidu se prostě ukázalo a to vůbec, jako nechci říkat, že to pán Stárek dělá špatně, já to takhle nemám. Ale to R je tam strašně malý, jo. jako ten hotel je tam ohromný, ty lázně jsou tam jako velký, ale to erko je tam takový malý erko, jak to erko, když je něco hmm. jako original, jo, prostě, tak je to tam prostě fakt takový malinký, tak my jsme si vlastně řekli, hele to takhle úplně jako mi nepůjde a musíme umět tomu oboru vytvořit jako instituci, která bude fungovat jako instituce, která ten obor bude hájit, a bude hájit přesně, bude Mít schopnost těm členům nabídnout nějaký know-how, bude mít schopnost těm členům nabídnout nějaký vzdělávání a bude za ten obor bojovat. My jsme si vlastně jako velice rychle řekli, že bychom jsme chtěli, aby ten Český gastronomický institut fungoval, takže si umíme to hřiště nalajnovat, aby se tam podnikatelům dobře podnikalo, zaměstnancům dobře pracovalo a dodavatelům dobře dodávalo. A cítili jsme se tam prostě dobře. A to, že se potom budeme právě od toho klienta a budeme bojovat o ty věci, to mi přijde všechno zdraví. A správný. Takže my jsme, jak jsem tady říkal, s Jirkou Rojtem, s Lubošem Kastnerem a s Petrem Lupínkem a se mnou založili. Prostě řekli jsme si, že už není na co čekat. Teď vzali jsme tři lidi na full time, protože víme, že to sami prostě jako nedáme. Řekli jsme pár velkým partnerům, s kterýma obchodujeme, jako je Kofola, Makro, Nohopy Holding, Holandie a další, jestli by tam prostě jako giving back něco nenalali na začátek. My jsme tam sami vložili prostě nějaký peníze a řekli jsme si, dáme tomu tři až pět let, jestli se nám to podaří nebo nepodaří a prostě to vyzkoušíme, jestli to prostě půjde. Luboš udělal skvělý krok, že vstoupil do AMSP, vstoupil do hospodářský komory, aby tam bylo to nalinkování prostě biznisový, a my se budeme snažit teď, nebo kam to teď směřuje, jsme si řekli, řekli, že prvního čtvrtý, toto není apríl, to prostě spustíme, začneme prostě nabírat prostě členy a začneme prostě šířit hmm. tu agendu. Hezky jsme si to rozdělili na takový jako velký kulatý stoly, určitá agenda a takový menší bystrostolky a budeme chtít hlavně, aby to nebylo o tom, že, myslím, že se vlastně ptal, proč si myslím, že ty věci nefungují. Já si myslím, že se moc neumíme jako združovat. A že vlastně, ty, na že vlastně ty združení vlastně potom vlastně někdo je ovládne nebo někdo je používá, použije jako úplně čistý jako vysavač. vysavač nebo nějaký nástroj lobby. A ono tak vlastně i v té politice, že jako ten politik by podle mě první, co když tam někam nastoupím, měl podepsat, že bude jako sloužit v zájmu toho, toho občana a, a té společnosti. To není jako, nejdu do politiky s tím, že si chci vydělat co nejvíc peněz. To je přece jako úplně hmm. jako špatně a to je to, co je zvr- zvrácené a to je dost často zvr- vrácený i u těch združení, že se z toho vlastně stane jakoby určitý penězovod a to si prostě myslím, že je, je úplně, jako to je prostě vlastně úplně špatně, to je vlastně úplně jako, a myslím si, že bohužel ten náš stát je na ty penězovody a na ty rozpočty prostě takhle jako navázané a mm. na to jsou prostě navázané různý instituce a to si prostě myslím, že je špatně a, pevně budu doufat, že se dožiju toho, že se to třeba jako by někdy změní. A, a jenom tady dokončím. Aha. No a my jsme si prostě řekli, že tomu dáme nějaký čas a budeme se snažit prostě tu myšlenku rozvíjet a udělat ji prostě tak, aby tady byl někdo, kdo ten obor bude hájit. A my jenom prostě chceme, aby, když se rozhodnou otevřít restauraci, abych si prošel tou mind mapu, co to všechno prostě znamená, aby jsme taky viděli, že do toho oboru nemůže vstupovat prostě úplně každé, aby tam skutečně byli ty lidi, kteří ten obor chtějí dělat. Já jsem tady někdy v půlce tady té naší covidové situace byl napadnutý po nějaký konferenci, že jsem řekl, že možná to znamená to, že taky prostě v tom oboru zůstanou jenom lidi, kteří to mají skutečně rádi a kteří to jako dělají nejen pro peníze, ale taky prostě mají k tomu oboru nějaký vztah a jsou to ty profesionálové a zatím si jako pevně stojím, protože si prostě myslím, že v tom oboru bylo spousta lidí, kteří tam prostě být neměli, nebo spousta projektů, který jako tam jako bejt neměli a ať jsou to projekty jako postavený třeba na dotacích nebo na něčem, tak to vlastně jako úplně deho, jako dehonestuje a ničí hmm. jako to, 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 to konkurenční, prostředí. konkurenční prostředí. Ještě jaký je ten cíl vlastně vychovávat pomoc
0: pomoc novým kuchařům, protože Jirka má svoji akademii v, jak, jak správně vařit, že jo? s tom taky spolu spolupracujete. Kulinárský techniky, no. no, no, no Kulinářské techniky přesně. Jde o to hájit vlastně naše jakoby, zájmy těch restauraterů na těch, na tom poli politickým třeba. A nebo je to prostě jsem mladý, nadšený kuchař a chtěl bych si založit, chtěl bych udělat svůj biznis a, a a vy mi pomůžete v tom.
1: Nám se hrozně líbí, nebo takovým jako benchmarkem, já si tady jenom něco otevřu, abych to řekl teď přesně, když mám možnost, protože my se vlastně snažíme to teď, jak říkám, jako teď máme před sebou jako jich, jako nejkritičtější asi tři týdny, aby jsme to dali celý dohrom, aby to skutečně od toho prvního čtvrtý začalo fungovat, ale ono to není o žádném zázraku, no je to prostě o tom, že to, to budeme muset všichni odpracovat a mu to muset odpracovat nejen ty zakladatele, a budou to muset odpracovat i partneři, budou to muset odpracovat i členi, aby se jako skutečně něco stalo. stalo. A ono se to nestane jakoby ze dne na den. A my jsme si vlastně dali takových jako pět klíčových, řekněme, oblastí, my tomu říkáme kulaté stoly. Mm-hmm. A to je podnikání, to je to, co jsme tady nakousli, mm-hmm. prostě aby se podnikatelům dobře podnikalo v tom prostředí, aby to prostředí bylo <coughs> srozumitelné, smysluplné, ale aby bylo třeba <coughs> srozumitelné pro toho zaměstnance. Protože co se v tom covidu ukázalo, že ne všichni to dělají, tak jak by se to dělat mělo. Ne všichni jsou správně zaměstnaní a tak dále. (kým) Takže je to podnikání, pak je to ekonomika, která je hodně navázaná na to podnikání. Pak je to vzdělávání, pak je to jídlo jako věc, která vlastně by měla pomáhat tomu, že ten národ je zdravý a že je srozumitelný, co ty lidi jako vlastně konzumují, proč tu konzumují, jak to konzumujou, to znamená zdraví. A pak je tam kultura, nebo celkový ten dopad prostě jako kulturní, protože ona gastronomie samozřejmě má i velký dopad na, na kulturu, kulturu toho národa, že to jsou takových jako dneska pět nadefinovaných základních okruhů a klíčový je prostě pomoc tomu podnikání a klíčový je to, aby v, tom, v té oblasti vzdělávání hlavně ty ne, aby, aby ty lidi prostě vyrůstaly přesně no. tak, aby to prostě fungovalo. No. Myslím si, že z okolností už jenom to, že je tady těch 60, myslím, jestli si to dobře pamatuju, zhruba 60 škol, který už třeba Vyučují ten, ten kuchařský obor v rámci tý, toho, co dal dohromady Jirka, což vlastně není nic jiného než digitalizovaný jako Escoffier nebo eh, Bokis Institut, nebo, nebo tady Kluner Institut ve Vancouveru, nebo hmm. Institut americký. E, a že se podle toho začalo vyučovat, a že už to prostě jako začíná mý hlavu a patu, tak my už jsme si za těch, já nevím, pět. Let, jako i v rámci toho našeho KU který vlastně Jirka vymyslel a my jsme se snažili s perfektem hodně jakoby v tom podporovat, tak je prostě vidět, že tam ty lidi jsou, ty děti tam jsou, já moc ne- netrpím tím, že bych říkal, hele, ta mladá generace, to je špatně a ty to neumějí a ty to nejmím, taky musíme vytvořit to prostředí, aby oni chtěli a aby to prostředí pro ně bylo jako dostatečně atraktivní a uh, zase jsme znova jako ve fázi toho, že to bude složitý A teď proto gastro, doufám, v nějaký moment nastane nějaký jakoby restart, a tam se zase prostě opět ukáže to, co už jsme věděli před tím COVIDem, že těch dobrých lidí je málo. A víme všichni velice dobře, že ta gastronomie stojí na, na tom, že tam prostě musí být lidi, musí ty lidi být trénovaní, musí být průběžně vzdělávání, musí prostě ty věci umět a, a bez, toho to, bez toho to prostě stejně nedáme. Jo. Musí se to bavit. A musí je to bavit. Takže za mě je to určitě kultivace toho podnikatelského prostředí primárně a pak. Aby, ty, aby tam byly ty profesionálové. Jo? Tak jak jsme se bavili o tom motorsportu, jako ten pilot to bez toho inženýra taky nedá. Jo? A my to jako podnikatelé ani jako šéf kuchaři bez těch lidí taky nedáme prostě, jo. Můžeš si otevřít nějaký pár v rohlíku, to dáš sám. Ano, jak říkal jeden ze skvělých lidí, když nás dost často trýznil, ale možná někdy objektivně, Mirek Soukup, jeden z těch, bych řekl, jako skvělejch šéfů v Interkontinentálu a šéf kuchařů dneska, už bych řekl taková ta trošku starší generace, ano, když to bude ještě dělat sám, tak je ten vozejček s tím párkem v rohlíku. Je to tak. Pojďme k něčemu veselějšímu. A ono to je veselý. Ne, no, já si ne... Není, není, není. ne není. myslím ten Český gastronomický no, institut, já z toho vlastně jako mám radost. Jako a... ty lidi,
0: co tam jsou, jsou veselí. Jo. Já lupena znám poměrně dobře, s tím je strašná sranda, ale, ale uh, ta práce je strašně jako složitá. Jako vybudovat něco, co prostě tady prostě nefunguje. nefunguje. Jo. Tady asociace kuchařů, když už ani reprezentace pořádně, ta si pořídila vlastního manažera, který scháněl, ne přes asociaci, asociaci, ale přímo prostě pro reprezentaci scháněl prachy, protože prostě si ženeš prachy do asociace a ty se někde ztratějí a pak není ani na to, aby aby kluci nás pořádně reprezentovali. Takže je to špatně, je to celý celý
1: ten systém. Souhlasím, ale jenom říkám, že musíme, já vím, že to je těžký, sám to prostě chápu, rozumím tomu, ale Říkám, že my jsme to udělali proto, aby jsme to dokázali prostě změnit. A říkám, že to je prostě práce na tři až pět let, ta startovací je pak možná na další dekádu. A my se taky na to díváme, že chceme nějakou dobu mít možnost to, co nejvíce ovlivňovat a někam to dotlačit, ale pak stejně musí přijít někdo další a my řekneme, ale je to vaše. Tady, káru, tady nemáš prostě káru a musí přijít a další generace, která to bude hmm. táhnout, ale my to musíme umět dát v nějakém stavu a my jsme říkali tady je prostě vidět, že jako ty čtyřicátníci prostě nebo tady ta naše generace hmm. lidí musí teď něco pro to udělat. A já neříkám, že se to všechno povede, že to všechno bude jako fantastický, ale jak já říkám v práci, hele, kdo nic nedělá nic neskazí a my to prostě, buď to, my to prostě zkusíme, protože i vlastně nás tomu dotlačil ten stav, který ty si dobře popsal, že jsou tady asociace, které pro tu gastronomii vlastně nepracují, a ta gastronomie prostě něco potřebuje. Něco nějaký, nějakou instituci, která dokáže há, jako hájit, zá, hájit zájmy toho oboru. a ukáže prosazovat to, co tomu oboru pomůže a říkám, neděláme to s ničím jiným než prostě s tím cílem, aby se ta instituce podařila prostě vybudovat. Máme tam ještě jednu věc, kterou bychom rádi, rádi udělali a <hým> domluvili se s Markem Radištěm a s velkým Bokis d'Or a jako jednu z věcí, kterou bychom chtěli udělat pro tu jako kuchařskou hmm. komunitu, znova tady osvěžit to propojení Bokis d'Or směrem do Francie, protože ta Praha s, s tou Paříží jako historicky vždycky kuchařsky dobře fungovala. A i ten Janý Kalen, když jsme se o tom bavili, tak to vždycky jako kvitovalo, hmm. jak to v těch, jako oni to tam prostě historicky mají, mají tu historii prostě nastudovanou a. Jedna z těch věcí a takový ten fine event si myslím pro všechny by mohl být to, že se vrátí zpátky do České republiky Bukis Deor. To bylo moc hezký. Doufám. No, je to stojí to jako samozřejmě za první na té licenci, ale to nevidím jako velkou překážku a pak to stojí na tom, aby byli partneři, kteří to zorganizujeme. Zapla- zapla- my to zorganizujeme a oni to zaplatí, to my se jako rádi o to postaráme, ale myslím, že tam ty partneři jsou a ono to chce ten velký event, aby prostě i ta veřejnost pochopila. My tam máme jednu ještě z takových jako kategorií, který se chceme věnovat, a to jsou ty prostě milovníci gastronomie, foodies za to pozitivní PR pro gastronomii, protože gastronomie prostě potřebuje to pozitivní PR. PR, přesně z toho důvodu, z kterého si prostě říkal, ty, já jsem nedávno dělal rozhovor pro generály českou pojišťovnu s, s jejich hlavním ekonomem, což je vlastně bývalý guvernér České národní hmm. ba- banky pan Singer a jako v, v krátkém rozhovoru prostě vlastně člověk pochopí, že Ekonomové se nedívají na gastronomii jako na něco, co by bylo jako fajn a vlastně částečně mají pocit, že to je košedá jako ekonomika, rizika. jenom spíš zátěž, riziko, problém, chaos, zmár, něco takového. A já si myslím, že prostě gastronomie je jako jenom taková základní premisa, když jsme vlastně seděli úplně poprvé a snažili jsme se resustitovat to AKC, tak Petr Lupínek tam v nějaký moment říká, no, tak já bych jenom něco chtěl říct, ne? když vlastně to jídlo je pro všechny, by měla být radost, ne? Teď to vlastně je jako fajn, fajn věc, jo. A vždycky se tomu trošku zasmějeme, ale vlastně to takhle je. To jídlo má být radost, že jo. Je to místo, kde se dějí lidi společně, smějou se, jo. A všichni, myslím, jako milujeme starý italský filmy nebo francouzský, kde se dějí ty lidi pohromadě a tam je ta rodina a možná ty lidi nečumí do těch telefonů, ale prostě se spolu baví. A já si prostě myslím, že gastronomie a jídlo je ten prostě slučovač a zbližovač. A myslím si, že když člověk kamkoliv přiletí, tak to letá, že jo? A pak co? No, a tak budu se, se chtít najíst a napít. Takže jako mm, nechci to stavět uh, na. Mm, Někam, jako že to je to úplně to nejvíc a že bez toho to prostě mm. nepůjde. Ale myslím si, že ta, že ta kultura stolování a kultura té toho, 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 gastronomie je důležitá.
0: Tak samozřejmě je to tak, uh, rodina, když se setká, tak se taky setká u jídla. Že? Je to, není to jenom o, o restauracích, je to vůbec o té kuchyni, o tom jídle. To jídlo nás propojuje, to jídlo uh, spojuje. Řeší kolikrát problémy mezi máš nějaký průsor doma, tak vezme ženu vezme ženu na nějakou dobrou večeři a snaží se to tím vyžli. Akorát si myslím, že spousta z nás to bere prostě tak jako jako samozřejmost. Že to prostě je. A, a nic se pro to jako nemusí dělat, že to tady bude. A ono to tady jako vlastně jako být nemusí, protože když teda budeme ještě chvilku chmurný, tak, a, tak ten náš obor opravdu zažívá těžké chvíle. A samozřejmě nejenom ten náš obor, jo, aby jsme jako nebyli sebestřední jenom směrem k nám, ale jsou to ty obory navázané. je to prostě všichni, s kým spolupracujeme, tak to mají teď těžký A málo se pro to dělá, málo se o tom možná mluví, Uh, uh, ale tak zkusme to nějak prvního dubna změnit. No,
1: no tak je, je to nějaký milník, ale je to ten start a je to jenom takový to, že to vlastně začínáme a uh, jenom bych si jako strašně moc přál, kdyby to vlastně mohl být pro tu komunitu by svěží vítr, ale ono samozřejmě zásadní bude to, kdy se do těch restaurací budeme taky moc vrátit, aby se ten biznis samozřejmě jako rozjel, aby aby ty lidi do té restaurace mohli, protože jako za to současného stavu jako můžeme v těch restauracích tam vařit ty okínka, ale oni to ty okínka nezachránějí a můžeme tam něco zvelebit, opravit, vymalovat, a, ale jako prostě dokud se restaurace nebo a nebude zase zpátky restaurací, tak, tak fungovat nebude. A jak ty si říkal správně, on ten jako není jenom v našem oboru, ono tam je samozřejmě více oborů a já to vždycky říkám, že to není jenom o gastronomii, je to o všech těch nejnavazujících oborech, ale i o, o, o cestovním ruchu a teď bychom mohli takhle pokračovat. A tady v tom směru samozřejmě Český gastronomický institut, tohle to nespasí, Český gastronomický institut může připravovat ty cesty a hledat ty řešení a tlačit na politiky, Aby se třeba něco změnilo, ale ono to je i třeba o školním stravování, ono je to o školách, ono je to o, o tom, jak se vaří v nemocnicích, ono je to o tom, jak se vaří v domově v důchodců, jo, to jako není prostě jenom o restauracích, jak ty jsi říkal, jako doma o tom stolování, ale tady velká část toho institucionálního stravování, které je taky ve strašném stavu. A, a to neříkám, že to je všude špatný, to ne, ale jako, jako že bychom na to mohli být za těch 30 let pišní, to, to si myslím, že to takhle hmm. není. A myslím si, že tam je přesně jako by šance, jak to to všechno ovlivňovat a pak se to vlastně na finále stejně potkává na zdraví těch obyvatel a teď bych mohl, takže ono je to docela provázaný, my k tomu máme spousta různých už připravených věcí, který by bylo potřeba diskutovat a rozvíjet je. Máme tam partnery už dneska jako je státní zdravotní ústav, ministerstvo školství, že už tam máme i ty jako instituce, které jsou tam strašně důležité, hmm. protože ono to není jenom o, o partnerech, který tam jako vloží peníze a vám možná pomůžou vytvořit jako členskou základnu a tvořit tu agendu, ale dostat tam i ty státní instituce, aby se něco změnilo. Pojďme otočit list. Pojďme, no,
0: klidně. <laughs> Jaký to bylo, když tě porazila žena v závodech
1: <laughs> do <běhu? laughs> To je taková otázka, na kterou rád odpovídám. Tak on, ten závod do vrchu je něco jako běh na 100 metrů v atletice. Jo. Člověk prostě nemůže udělat, není tam vůbec žádný prostor na chyby. On ten prostor na chyby samozřejmě není ani v endurance nebo v nějakém okruhovém závodění, ale Prostě ten kopec za prvý dost často je krátkej, jako od dvou do třeba, nevím, osmi kilometrů. A vy prostě musíte to mít tak skvěle natrénovaný, tak skvěle na ježděný, musíte být tak skvěle připravený, musí být auto připravený, musíte mít i správný pneumatiky a teď bych mohl takhle pokračovat. A pak je to samozřejmě o zkušenostech, takže jestli si jako někdo myslí, že skvěle řídí jako v civilním autě a pak si sedne do závodního a bude nejlepší, e, úplně si to nemyslím a sám jsem si to jakoby vyzkoušel, ani jsem tam teda zaplaťpámu, tady s tou emocí nešel a Moje žena závodí, nebo respektive jinak můj tchán závodí 20 let a moje žena třeba 17 a okay. já 10. A samozřejmě, když jsem tam přišel, tak to prostředí pro mě bylo noví a ty zkušenosti jsem taky velice rychle sbíral díky nim a díky tomu prostředí, do kterého mě oni přivedli a samozřejmě, že tchán už... V té době byl zkušený nejen pilot, ale i jako měl tu schopnost, tu řídit a, a znal všechny ty souvislosti, znal ty technické věci, znal ty správný lidi, který umějí ty auta nastavit, znal, znal ty motoráře, znal ty inženýry a to všechno je v tom motorsportu důležitý. No a vy tam přijdete jako nováček a nebylo to ani v těch prvních sezónách vůbec špatný, hmm. ale pak člověk jako nějakým způsobem relativně nebo aspoň tak jsem to cítil, v té první fázi ty kroky děláte jakoby velký, ale pak ta poslední míle už je jakoby těžká, už to musí jakoby všechno fungovat. No. Takže moje žena samozřejmě jist cháne mě dost často zbyly a my jsme jako dlouhý léta jezdili proti sobě v jedné kategorie těch produčních aut té skupiny N, kde se tomu taky říkal Mitsubishika, protože tam vlastně byly nejčastější auta jako Mitsubishi Lancer 9, 10 a jsem tam nějaký Subaru ale ono je to těžký, ten závod do vrchu, protože nejvíc samozřejmě jedete proti sobě. Jo? Takže e, tam jako myslet na to, jak jede ten soupeř, jako není prostor, vy prostě jako nejvíc musíte jako bojovat se sebou. Um, sám, sám, sám se sebou. A někdy tam ten čas je, a někdy tam ten čas není. A někdy ani ty chyby vlastně nemáte pocit, že byste udělali, někdy tam prostě ztratíte, někdy to auto nejede, někdy vy nejedete. Takže ty výsledky přišly až jakoby později a e, společně jsme si prožívali jako jak úspěchy tak neúspěchy, ale já jsem byl vždycky šťastný, když to ten tchán nebo manželka jako vyhráli i přestože já jsem to nevyhrál, ale naučit tam... je krásné. Není, no, není, no, prostě do motorsportu prostě nechodí lidi, kteří by si mysleli, že druhý místo je to správný, to ti můžu jenom jako říct na rovinu, protože tam si myslím, že to vlastně jako nemůže to být zase, nemyslím si, že je dobrý, aby to bylo na to ego a na tu sílu Ahoj. nebo na ty iracionální emoce, protože ty, ty agresivní emoce v tom autě není, nejsou dobrý. Tam je jako hrozně fajn, když člověk jako je koncentrovaný a, a je jako hodně v klidu a naučit se prostě dejchat a fungovat a sednout si jako ve správní konstalaci jako do toho auta je, jako, jako to, to musí mít prostě nějakou, nějakou energii. A se auto jako, že se tam vybíješ i máš
0: i tohle, nebo? nebo ne, tam, ne, tam to pro ne. tebe jako,
1: jako ventil třeba nebo? Pro mě to fungovalo jako vždycky místo, kde jsem si jako odpočinul skvěle a byl jsem schopen vypustit ty každodenní problémy a ty každodenní starosti. Akorát jeho? to zrovna není to, že by si sedl za auto
0: a mohl přemýšlet o ničem jiným, protože tam se ne, musíš soustředit na to, na to co, co děláš. To
1: můžeš dělat přiběhání třeba. Ale... Ale to, je to, to je to právě krásný, že vlastně člověk se do toho musí umět úplně ponořit a vy, hmm. jako vytěsnit ty věci a říkám, jako u mě to ještě dost často uh, bylo spojené s tím, že přesně jako jako člověk, že jo, já nevím, ve čtvrtek večer položíš někde nůž a nebo někde skončíš a teď přes celou republiku jedeš na ten závod, tam se snažíš jako by se vyspat, v pátek ještě trénovat a teď v sobotu, že jo, závod, v neděli závod. Prostě, takže jako člověk, jako mě to taky začalo, bych řekl, jako jít, nebo, nebo měl jsem takové ty, ty sezony 2018, 2019, bohužel skončila trošku předčasně, protože manželka měla haváry, ale tak bych řekl, ty sezony 217 2018, kdy jsem měl jako perfektně vyladený auto, já jsem už jako cítil, že jsem jako v, dobrý, v, nějaký v dobrý rutině a v dobrý jakoby kondici dokázal jsem se na ten závod dobře jako emočně nastavit, tak pak prostě člověk jako je schopen začít prostě sbírat ty výsledky. A těch výsledků jako skvělejch je tam hodně. A tam možná si vlastně uvědomuju, že občas tam ten úspěch jako byl, a, ale je vykoupený strašně velkým časem a, a, a strašně jakoby velkou energii. A to asi v každém oboru je
0: to vlastně podobný, aby si něčeho dosáhl, tak to musíš věnovat Mám opravdu velké úsilí a myslet prostě na to každý, každou chvilkou. Nicméně pojďme zase zpátky, zpátky k vaření. Zmiňovali jsme, jsme Ameriku, Německo, Francii, která z těch vlastně zemí nebo z těch, z těch gastronomí, která ti vlastně jako dala, dala nejvíc pro to tvoje další vaření?
1: Tak určitě. Tady ještě možná bych k tomu dodal, že to si myslím, že je strašně důležitý jako vůbec pro jakýkoliv jako úspěch nebo něčeho dosáhnout, je ta vytrvalost takový. Tak no. to určitě znáš z toho podnikání, taky, nebo vůbec z toho svého života. Jako můžeš dostat tisíc facek, ale musí se po tisící první zvednout. A... se
0: po prvním neúspěchu neposunul.
1: No, přesně tak. Ty jsi to řekl moc hezky. A ono tam těch neúspěchů, já vždycky říkám, že alej úspěchu je lemována dvěmi alej neúspěchů. Takže, ale když si člověk přečtejte ty životopisitech, jako řekněme, hodně slavných a hodně známých a můžou to být herci, podnikatelé tak ono je to dost často jako lemovaný fakt jako tvrdou prací a velkou... velkou, velkou kolikrát zkrachovali, jako, než... Přesně tak, zkrachovali, vrátili, vrátili, zkrachovali a tak dále, protože to k tomu patří. Takže umět se jako vždycky vybičovat k tomu výkonu je podle mě zásadní. No. A k té otázce tvojí, pro mě to je Singapur jako zemi, kterou jsme tady jako ne, neřekli, nej, nebo nejmenovali a... Uh, a tam si byl na soutěži, nebo jo, tam jsem tam pracoval? jsem na soutěži, chvilku jsem tam pracoval, ale co jsem chtěl říct jako jinou věc, že tam prostě ta gastronomie, to je jako v radost.
0: Singapur je takový myšmaš, vlastně tam se scházejí všechny kuchyně. Co tam teda bylo, tak je to kvalitou surovin, je to, je to načení těch lidí, Všechno z tady.
1: Všechno dohromady asi. Tak myslím, že to má tu jako fantastickou, jak ty říkáš, že se tam vlastně potkává všechno z celého světa a oni se tam potkávají ty profesionálové z celého světa. Což je taky by hrozně jakoby zajímavý, jako od švýcarského přes prostě... Ono to bude ale taky tou ekonomikou, ne? Protože Savony, on je to ten
0: tygr, kde prostě jsou ty prachy, takže tam jedou ty lidi, co prostě tam chtějí něco dokázat, takže i ta, i ta gastronomie tam prostě s tím jede. Takhle to tak je, no, Takhle prostě
1: jak jsem chtěl říct, jako přes švýcarského, italskýho, pakistánskýho, indickýho, amerického, prostě v z celého světa hrozně jako zajímavý jeden vlastně z největších jako zážitků mu je třeba, když máte pot- možnost se potkat s nimi a někde upyvat, tak je to vlastně hrozně zajímavé. Jsou to prostě chlapy, který jako objeli celý svět s ohrobnýma zkušenostmi, takže jako hrozně jako extrémně silný zážitky, extrémně zajímavý lidi a pak si myslím, že to je jako země, která vlastně tou gastronomí od fast foodu nebo hmm. přes tržnici až po tu fine dining a Michelin star prostě restaurace jako to prostě jede na plný kule a je to jako úžasný, no. A, a, a to jídlo tam má ten má ten respekt, jako kuchař v Rondonu, to je jako všude otevřený dveře a takže za mě, jako kdyby takováhle kultura byla u nás, to by bylo úžasný. Takže by musel být tady ty prachy, co jsou v Singapuru. To nevím, <laughs> si je to daný jenom peněz, má určitě samozřejmě je, protože logicky prostě mm, ta síla té ekonomiky přitahuje ty, hmm. ty, ty ty talenty a přitahuje ty, ty lidi, kteří jsou ochotní za tu gastronomii, samozřejmě jako utráce, to už to není jenom jako, je, je, není, je, není to jenom nezbytná věc, ale je to i zbytná věc a je tam ta radost, že jo, z, toho, z toho umění, jo, protože tam už je to jako dost často uh, culinary art, prostě tak, jak se to má správně jmenovat, no. A ty sám máš uh, jako oblibu v azijské kuchyni,
0: nebo, nebo je to jenom ten Singapur.
1: Já mám rád Japonsku ještě hodně, kde jsem měl možnost taky být a to taky je jako skvělej zážitek, ale já tak jako mám rád ty kuchyně napříč, A úplně to nemám nějak jako vyhraně. Mám rád ty naše české věci, takový ty jako třeba dlouhodušený nebo různě vařený masa. Určitě mám rád jako, tady už se těším, až Budu moct si třeba zajet k Plachutovi do Vídně na řízek, prostě jenom tak jako pro tu radost. K plachutovi nemůžeš na řízek představit. No, Táflšpici dám potom jako dezert, <laughs> což se už párkrát stalo, ale já si dělám trošku srandu, ale u Plachuty jsem skoro okolností zjistil, že jejich nejlepší jídlo na jídelním lízku jsou telecí játra v bylinkové strouhance. Hmm. Jenom tak jako úplně náhodou, jako vždycky je to přesně buď to Táflšpici, nebo. Možná Táflšpici, no pro děti řízek Protože Přesně tak, pro děti Řízek pro dospělé ta takže půl řízku si dáš, že jo, v mezičase od těch dětí. <laughs> ale mám rád tu azijskou kuchyni, mám rád hodně suši, mám rád třeba ty všechny různé velké polívky od, od ramenu přes fočko, nevím, co všechno. Hmm. Tam to, to jsou prostě úžasné věci, ale. Eh, a přitom tak, jsou to jednoduché věci. Všechno jsou jednoduché věci. Jako všechny ty nejlepší věci jsou, jako svým způsobem, strašně jednoduché a myslím si, že vlastně jako hrozně fajn, jako šéf kuchař. Eh, Vlastně srovnáš v hlavě, že ty věci chtějí jako ten jako správný, ale jednoduchý přístup a kvalitní skute, surovinu, kvalitní surovinu a, a přesně tu techniku kulinářskou a, a už pak moc do toho ne, nezasahovat. nezasahovat. A já třeba jako hrozně shodou okolností rád sleduju třeba. Facebook Petra tvýho, jako, hmm. jak tam ty paštiky a věci hmm. a to jsou takové ty věci, prostě, oni prostě chtějí jakoby svoje, ale přitom jsou to strašně jednoduché věci, kdy jsou dobře udělaný, jo. Jsou hmm. náročný samozřejmě na přípravu, ale e, ta věc vlastně stojí na nějaký jednoduché jako kulinářský technice a na skvělých surovinách a na, samozřejmě na vychucení a musí tam být ten kuchař s tím, s tím talentem a e, zrovna i tu gastronomii, kterou produkujete vy mnoho let už, tak je prostě úžasná. Zas tak mnoho to není, ale z těch chvilků musíme vydržet. Vy to zase znovu neděláte, to není první štace, takže... Zase znova, no. Proto zase znova. To je hezký, no. No to tak ale je, protože to každý den je zase znova.
0: Je to tak, no je to každý den od začátku více méně. Ale uh, teď jsem se trošku zarděl, protože jsem, jsem se to hezky poslouchalo, tak jsem úplně ztratil. Takže vás moc Tak jako většinou to není o nás tady ten rozhovor, ale, ale, ale o tom toho, co sedí proti mně a, a co on dokázal, a co, protože ty toho máš strašně moc za sebou. A, a vrátím se k tomu jídlu, ty říkáš paštiky, balený věci, ty jste teď vlastně rozděl taky takovou asi i díky v té situaci, která nastala, vlastně balené jídla na doma, ať už na lehkou úpravu nebo, nebo přímo, přímo hotové. Myslím si, že tohle je třeba cesta, kterou se budou ta gastronomie vydávat, že si lidi budou kupovat a to, to zní blbě jako polotovary, protože, ale je to prostě takový.
1: Polotovar, to v zásadě je, ono to u nás má akorát bohužel blbou, Má to blbou,
0: mm, já to chápu, to, protože proto to nechci říkat jako polotovar, ale. ale prostě je to polotovar, protože to je nedodělané a potřebuje si to doma, doma
1: dodělat. Hele, tak já myslím, že když se člověk podívá na to, jak jsem říkal, už když jsem byl v té Americe v tom roce hmm. jako 2001, tak a člověk vlezl do toho supermarketu, tak prostě jako tam těch jako předpřipravených věcí, jako i ten jako já tomu říkám ten způsob toho mezámplacu, který je někam posunutý, ještě tomu nebudeme chtít říkat polotovar, ale je tam nějaká předpříprava a může to začít voloupáním, může to pokračovat hmm. až tím, že to je nějak, já nevím, souvídovaný, nebo uvařený nebo něco. Já si prostě myslím, že to jako svoje opodstatnění má, protože to vlastně tomu koncovýmu spotřebiteli jako usnadňuje strašně moc jakoby práci. Jo. Já jenom když si prostě představím, když musím občas svým kamarádům vysedlovat, jak se prostě něco uvaří, a když bych mu řekl, tady máš ten box na to foučko. No, si, to. On si to prostě doma udělá, on nemusí schánět ingredience, nemusí jakoby schánět nic vedle toho zase lidi mají dost často potřebu a jenom si to jídlo prostě třeba ohřát prostě a nemám na to jako úplně čas a já jsem prostě přesvědčený o tom dlouhodobě a ano tady náš eatperfect.cz přinést teď na aktuálně samozřejmě primárně covid ale my už jsme předtím řešili dost často to, že jsme měli velké množství klientů, kteří měli poptávku po tomhle jídle a ono na tom trhu vlastně to jídlo do krabičky uh, není, není, není spojený, nebo nebylo do určitého momentu spojený s ničím zase úplně extra, super, jakoby kvalitním. Dneska si myslím, že kombinací toho, že se do toho opřeli lidi, který to umějí, uh, nebo který to dělají, řekněme to řemeslo, jako tak, jak by se dělat mělo, a kombinace těch technologií, které dneska ta gastronomie umožňuje už jenom jako šokový zachlazování, sůví a tak dále, jenom jako úplně nějaký základní techniky které mě teď napadnou, tak vlastně umožňu, aby to jídlo bylo dobře ošetřený, aby bylo bezpečný, což si myslím, že je dost důležité, protože některé ty věci v těch krabičkách občas zžasnou, co se dá jako vložit do té krabičky. A když to skutečně udělám takže to Precizně, perfektně uvařím, skvěle zašokuju, <kly> Umím to dobře ušetřit dobře zabalit, tak já si myslím, že to svojí, svoje místo na slunci má. A když se podíváte, nemusíte se dívat do Ameriky a do Ázie, kde ten svět je plný, jeden z těch věcí, nebo ty, ty obchody jsou plné, a je to od, od ma, malou obchodu, vendingu, 7-11 a já nevím to všechno, tak dneska. Je I Benelux prostě jako na tom dlouhý léta prostě stojí a věřím tomu, že jako Skandinávie jako taky, takže jako já, já bych se toho zase tak jako úplně nebál, ale musí to... Byt udělaný pořádně a musí tam být. Prostě zatím ta technologie a ne každé jídlo se prostě hodí do krabičky. My jsme vlastně dlouho nebo velký čas trávili, tím jsme strašně moc jako testovali, co vlastně v té krabičce může být, jaký poměr toho plynu při tom balení balení prostě a takové ty věci. Dneska myslím si, že to máme jako. Dost profi, zmáknutý, připravujeme nějaké místo, kde by se nám to trošku líp produkovalo. Nejsou ty současné kuchyně, v kterých se mm. pohybujeme, aby to prostě bylo trošku víc uspůsobené tomu balenému jídlu a chtěli bychom v tom jako fungovat, protože tam tu příležitost prostě vidíme. Ale u nás je to hlavně spojený s tím, aby ta krabička prostě obsahovala tu kvalitu jo, za ty správné peníze. Jako my se nebudeme tady štelovat do segmentů jako jídlo v krabici za 60 Kč. Prostě mm. to, to prostě už tady umějí ty velký hráči, ale my se budeme prostě soustředit na to, aby tam byla ta kvalita. Hmm. A to ne na to, že si to jídlo vemu a v té krabici si ho ohřeju, ale i na ty sety, které dneska děláme, kdy si prostě uh, uvařím těstoviny a umíchám si omáčku a upeču si steak a k tomu si otevřu láhe vína a mám z toho trošku radost, ale mám to prostě připravený, mám to jako ten šéf-kuchař, no. mám hotový ten mizámplác a, a já jenom si to, to, doma jenom, jenom to doma přesně jako do, do finišu. Přesně. Máš ambice i vlastně s tímhle prorazit do nějakého retailu, nebo se budeš držet vlastně na tom internetu? Tak my jsme na internetu a teď už vlastně my už jako nějakou dobu v retailu jsme. My jsme na rohlíku
0: s polívkama. Jasně, ale furt je to internet. Já a furt je to jako...
1: internet a teď jsme se domluvili s Albertem a budeme hmm. pilotně testovat nějaké místa, kde bychom jako chtěli být s Albertem a Rítel je prostě těžká disciplína, je to náročný, jako Samozřejmě, no logistika, ty množství, objem a tak dále, ale máme ambici, a já to ještě jako nechci úplně říkat, protože se snažím vždycky jako spíš ty věci si odpracovat a když už jako víme, že se to stane, tak bych s tím chtěl jít ven, ale máme ambici tady podívat se na určitý kategorie v tom retailu, kde si myslíme, že by mohla být ta šance, ale furt to musí být jako um, musí to být tou jako, tuto kulinářskou technikou a musí to být jídlo. Jako rozhodně, i kdyby to byla potravinářská výroba, tak se nebudeme pouštět do toho, že jsme něco něčím nahrazovali nebo vytvářeli jako něco umělého, musí to prostě být o reálném jídle. Hmm. To real food prostě musí být jako to, co v té krabičce nebo v tom Tetra, paku, nebo v čemkoliv prostě bude, aby to ne, ne, nemůžou to být prostě nějaké náhražky. Toho už ten trh je podle mě taky dost jako, jako plný a, a, a to není to jídlo, které já považuji za jídlo. Jasný. Ty sám ještě vaříš?
0: Nebo si, nebo si objednáš něco s jídlem cateringu? A...
1: <laughs> tak s jídlem <eat> perfektů <laughs> si, <laughs> <s, perfectu. laughs> si, si rád objednám. Uh, jako teď ten poslední rok. Uh, jsem jako v, v té naší práci. Jsem doma. doma vařím často, Já. ale v práci jsem teď ten poslední rok jako snaď vařil naposledy uh, na, když jsme dělali sondrou korábem v PUPu firemní, firemní rodinné firmy pro, uh, pro Forbes. Takový šéf s džem a snad od té doby jsem v té profesionální kuchyni s, Mart, s, s tím mým kreativním šéfkuchařem s Martinem tak spíš něco jenom ochutnával nebo něco jako ladil, ale ten poslední rok byl náročný, ale jinak jako v cateringu, při různých akcích servírovaný jako večeře, vždycky se měl takový den v těch kantínách našich, hmm. že jsem v každý tý kantýně prostě jí obešel a vařil jsem a teďkon ty poslední rok byl tak jako náročný, že že spíš jako a my jsme hodně se věnovali tomu vývoji, ale říkám kolem sebe zaplať pam jako jakoby skvělí lidi a člověk jako nemůže všechno ob- obšlápnout prostě sám. No. Ale jako vařím rád a baví mě to, ale musím na to mít trošku ten klid a ono to podnikání, nebo bohužel ta manažerská práce tě dost vyrušuje. Tak aspoň ten víkend jako věnuješ rodině? No, a... no to, to vždycky. To co je... holky mají nejradši? No, jako. Tak u nás třeba jako jedna z věcí, kterou jako od tatínka je jako třeba fish and Chips. Jo. Jsem zrovna dělal jako o víkendu hezky ta pěkná vysoká treska k tomu to dobrý těstíčko a nějaká domácí majonéza nebo něco, tak to je jako fajn. Takový je. No, tak to nám tam mladší, jako moc ty zelený zeleniny jako nějak nejede, ale ne, tak jako já se doma snažím, buď to, já, já bych řekl, že doma vařím jako. Takovéma jako tře, třema základníma způsobama. Buď to je to něco, co se dlouho dusí nebo peče v troubě, protože to máme, za prvý to máme rádi, a za druhý je to takový jako ne, ne, vlastně to všechno jako nakrájí, Na, že troube a, tak... a pak to buď hmm. to vymícháš, nebo to propasíruješ, nebo s tím. A je to vlastně. To jsou ty fantastické. Já mám tady ty jako dlouhodušený nebo dlouhopečený věci nebo konfitovaný. Strašně moc rád, protože to je takový, to, jak se tam ty chutě krásně provážou dohromady a, a dost často k tomu stačí potom už jednoduchá příloha nebo nějaká zelenina. A tak to, to, to je prostě něco, co skutečně mě jako hodně baví. A pak jsou to takové ty věci, jako že jo, steak, ryba, něco takového, to je jako alaminit, prostě hmm. jako skutečně něco, co, co to se vlastně jako udělá uh, relativně rychle. No a pak mám rád takový ten, když je trošku čas a ty holky tam jako by stojí a můžeme jako by vařit společně, a pak už mi je v celku jedno, jako co to je, jsou to jako palačinky nebo jestli je to, sní, nebo jestli je to snídaně, ale tak jako, že máme možnost jako by vařit tam hmm. jako společně. No. Takže mi dost často jako, u, u, jak se říká, u o víkendu jako. Snída, sní, snídaně nebo brunch, takový společnej, je fajn a, a pak nějaký jako hezký oběd nebo hezká taková večeře, protože trošku ten den většinou nalomíme do toho, že to je spíš takový jako dvě jídla. To je člověk trošku jako ráno tam trošku odpočívá, máme čas si povídat a pak je tam takové jako buď brzká snídaně nebo, nebo, nebo pozdní oběd a pak sa, brzká večeře nebo pozdní večeře, takže takže, jako ty víkend doma mám samozřejmě rád a i tu, tu práci, tak jak ji dělám, jak mi umožňuje ten víkend trávit s tou rodinou, což jsem rád.
0: A máš to tak, že, že si začínáš něco pěstovat sám?
1: Ale e, máme tam samozřejmě záhonek, ale není to tak, že bych jako byl tak. jako... Já, já, jsem, já jsem jako velice úspěšný zahrádkář díky tomu, že čím hloupější sedlá, k tím větší brambory. Jo. Mm-hmm. Takže u, u, určitě to není jako mojím přičinením, ale spíš to bylo z toho že jsme vlastně chtěli těm dětem ukázat, že zatím je jako ohromná práce, aby se jako vypěstovala rajče. Nebo, já nevím. A dneska
0: děti nevidí, jak, jak to roste, kde de to vzít. Většinou to vidí až v krámě zabalený v plastu. Takže ta představa, že já jsem, jsem loni v okovědu v vzal šel, šery rajčátka, vzal jsem ty semínka, vlastně zasadil jsem ty semínka, aby kluci věděli hmm. vlastně, jak vůbec se to, děje. Jak se to děje. Pak jsme najednou měli nějakých 30. 30 stromečků a bylo přerajčátováno na to, že jim rajčata u nás doma jenom já a, a nejstarší syn. Tak
1: ty no, nej... rajčata jsou většinou jako s nejúspě- jahodama nejúspěšnější. My jsme třeba loni zkoušeli jako česnek cibuli, tak cibuli jsme sklidili teď po zimě. Hmm. A, a jako vlastně je to spíš jenom kvůli té radosti těch dětí. Jako no, Nějaký angreš nám tam roste něco, ale hmm. je to jako aby to ty děti chápali, že to. Že to jako ne, že to se nevyskytne, ale že to někde vzniká. A to je ta výchova, ale vlastně
0: teď nemyslím jako tvé děti, ale obecně vlastně těch dětí nebo vůbec té naší populace k tomu, k tomu jídlu, aby k tomu měli nějaký vztah, Co aby nasi? vlastně si i vážili těch kvalitních potravin a nakupovalo se, jedlo se čerstvě, jedlo se zdravě, tak tohle by se mělo nějakým způsobem změnit a
1: to určitě se o to zasadí i... Český gastronomický institut. Český gastronomický institut není spasitel a myslím, že zrovna tohle to se jako hodně změnilo za poslední jako pár let. Ani bych neřekl, jako, že to je třeba za deset nebo za patnáct. Myslím, že velký,
0: ča, velký díl na to mají prostě ty sociální sítě, které kdy každý postuje nebo nějaký a, něco zdravího, něco vypěstoval, něco, něco viděl
1: někde v nějakým krámu. A, a zkušenosti jsou to jako přivezené zkušenosti. Je spousta zajímavých lidí, kteří žili po celém světě a, a, a tahají jsem jako by ty správný návyky vůbec jako životu, zprávu a nějakou jako dietologii a ono se prostě nedá si každý den úplně jíst jenom prostě vepřový maso nebo jako, jako šunkový nářez. Prostě. Jako ta, ta, ta strava musí mít nějaký balans a k tomu musí být nějaký pohyb a aspoň nějaká chůze. A, nebo, jako, takže mně se vlastně docela líbí, že jako, ne, ne, úplně nejsem za to, aby se jako, pěstoval nějaký kult eh, takovýho jako až bych řekl, jako římskýho prosazování nějakého jako sebe a tady jako focení na sociálních sítí jako těla, a obličejů a nevím čeho všeho, ale co si myslím, že je fajn, že jako mám pocit, že si to ty lidi uvědomují, že o sebe musí dbát a hmm. že skutečně to jídlo a ten pohyb spolu prostě souvisí tam, ta nějaký balans a, a nějaká harmonie. A jako podle mě i pro zdraví tý populace a pro nějakou dlouhověkost jsou to jako věci, které jako jsou důležité. No. Hmm. Tak zdraví máme teď zrovna takový
0: nalomený všichni těm, co se děje tady kolem nás. Pohybovat se moc nemůžeš, možná po obýváku, po zahradě. Po zahradě,
1: no, no. a tak dá se aspoň, jako myslím si, se ještě furt dá vyběhnout, nebo se dá aspoň jako projít. Tak, v okrese. V eh, okrese, <laughs> no, jak říkáš, ale tak eh, jako... Eh, je to samozřejmě náročný na hlavu, jako, a tak on celý život je náročný jako na, 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 na hlavu a na to myšlení, ale tak e, já říkám, jako každá věc má svůj konec a svůj začátek, nebo svůj začátek a konec, aby šel chronologicky správně. To je A já budu pevně douf, doufat bez tý filozofický otázky, že i tady ta jako, nepříjemná věc má svůj konec. No to je právě to, je právě to co já Vlastně bych v to strašně rád
0: věřil, že to bude mít nějaký konec. ale ten konec na moc uh, úplně nevidím, uh, protože ty naše kroky, které mm, tak jako nějak děláme, to společnost, tak uh, nevím, jestli jako ten vir tady prostě, když už jsme ho nakousli, teda bavíme se o našem oblíbeném covidu, tak ten tady prostě může být pořád a ty restrikce, mm, nevím, jestli jako jenom restrikcem se ho zbavíme. No.
1: No, tak my jsme se tady o tom, jak ty jsi říkal, že už jsme se na začátku trošku rozmluvili, tak my jsme se tady na začátku na toto téma trošku rozmluvili. O tom taky, o čem se dneska chceš
0: bavit, když ne o covidu. Nemůžeš se bavit ty, jaká byla dovolená, jak jsi šel zaližovat, kde jsi byl v dobrý hospodě, kde jsi prostě viděl nějaký dobrý film. Vlastně dneska, dneska ta společnost se fakt baví jenom o covidu, protože prostě nic jiného
1: nezažíváš. To je pravda, ale já bych spíš k tomu chtěl říct asi to, že já nejsem jako mnoho jiných odborník na covid. Já. Ani, ani se tak necejtím, ale tak jenom si prostě říkám, že každá věc má svůj začátek a svůj konec a říkám, že jako pevně doufám, že abych si udržel vůbec jako by to zdravý jako zdravý myšlení a aspoň nějaký jako nějakou vizi, tak si prostě říkám, že to v nějaký moment prostě musí skončit a nebo se... A ne, 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 nechtěl bych úplně propadat tu do ale neříkám, že jsem každý den v dobrým jako mentálním stavu a ne jako, že všechno zalitý sluncem není, je to těžký období a e, řekl bych, že je vlastně těžký pro všechny, ať zdravotně, mentálně, e, je to prostě těžký, ale říkám, jako chtěl bych se na to dívat tak, že to někde má, jako náš rozhovor bude mít brzy konec, to tak, já doufám, že <laughs> to teď, tak já doufám, že i jako covid má svůj konec. Přesně
0: tak, no. Tak já zakončím nějak jako Co Určitě to bude mít konec, já to věřím. Jenom prostě, nebo chtěl bych tomu věřit, protože jinak nevím. A těším se, že se potkám s tebou, s tátou. Tátou asi dřív, protože táta přijde s tím čbánkem, prostě vezme si tamto pivo, ty dva nakládaný hermelíny, škvarkovku a druhý den ho tam mám zpátky, ještě že zapomněl chleba.
1: Mm, tak to je dobře. To
0: je jako vděčný, vděčný klient a vždycky vždy je to přímo. Takže strašně se těším, až prostě ta doba, kdy ty lidi k nám začne, začnou chodit na pivo, na, na cokoliv jiného, ale prostě, aby, aby lidi chodili konečně.
1: Tak. Zpátky do, do hospod a restaurací.
0: Zpátky do, hospod, do restaurací, užít si to, žít. Tak nějak. Tak jo, tak děkujeme. Taky děkujeme
1: a těšíme se na 1. dubna.
0: Když jo. to všechno začne.
1: <laughs> tak kdyby se otevřelo prvního dubna, což nemám pocit, že se stane, ale tak třeba prvního května.
0: Tak to by asi bylo fajn, aspoň za hrádky. Díky moc.